0: Schon ein besonderes Gefühl, hier am Abend noch einmal zu stehen. Schön, dass ihr da seid. Ihr stärkt meinen Glauben. Heute Vormittag war der zweite Gottesdienst so gut besucht, dass ich dachte, oh wie ist ja schön, wenn so viele kommen, aber wer kommt heute Abend? Schön, dass ihr da seid. Lebe deine Ehe, Gottes Gedanken zu lebenslanger Partnerschaft. Also noch einmal dieses Thema. Ich habe mal nachgeschaut, seit 2003 habe ich nicht mehr über Ehe gepredigt in der Gemeinde. Es wurde also höchste Zeit, also schon immer mal wieder ist dieses Thema dran gewesen in Seminaren, aber nicht im Gottesdienst. Es ist auch ein bisschen schwierig deshalb, weil Predigtpublikum ja sehr gemischt ist und nun eine Reihe von Menschen auch immer da sitzen, die nun das nicht so unmittelbar betrifft, denen es vielleicht sogar wehtut wenn man zu diesem Thema predigt. Hier sitzen ja nicht nur verheiratete Leute, wenn ich so durch die Reihen schaue. Hier sitzen sehr junge Leute, die noch gar nichts mit diesem Thema zu tun haben, noch gar nicht ans Heiraten denken, so hoffe ich. Euch kann ich nur bitten, gut zuzuhören, damit ihr von Anfang an, wenn es dann soweit ist, Ehe richtig angeht. Dann kann ja so diese Predigt eine Lektion sein unter vielen die Gott euch in der Vorbereitung eurer eigenen Ehe, die dann irgendwann kommt, mitgibt. Hier sitzen Singles, Leute, die alleine leben, sich aber Ehe wünschen. Vielleicht denkt ihr, das Problem oder die Probleme, die Eheleute wohl so haben, die hätte ich auch gerne. Alles ist besser, als allein zu sein. Ich denke, es ist gut, genau hinzuhören, und an der Verheißung festzuhalten, die Gott über deinem, über eurem Leben ausgesprochen hat. Und hier sitzen Alleinstehende, die ihr Leben als Berufung sehen und gar nicht die Ehe suchen. Auch euch werden Dinge in dieser Predigt betreffen, davon gehe ich mal aus. Gottes Wort ist lebendig, frisch, ich denke für jeden von uns und dann gibt es auch die in unserer Gemeinde, die ihren Lebenspartner auf tragische Art und Weise verloren haben, die Abschied nehmen mussten für immer. Auch da ist Gott der, der tröstet und beschenkt durch sein gutes Wort. Zwei Predigten letzte Woche und heute zum Thema Ehe. Dazu würde ich euch gerne drei Bücher empfehlen, die nicht nur für verheiratete Menschen interessant sind. Ihr könnt sie bei uns in unserer Bücherstube im Zeitraum erwerben. Zum einen dieses Doppelpack, Männer sind Frauensache, was Frauen über Männer wissen sollten. Also das muss man ja dann auch wissen. Und umgekehrt, Frauen sind Männersache, was Männer über Frauen wissen sollten. Mir haben diese beiden Bücher ausgesprochen gut gefallen. Eine ganz neue Aufarbeitung dieses Themas, toll geschrieben, toll recherchiert, gut zu empfehlen, das ist das eine. Und das andere, warum wir uns noch immer lieben, das ist so die Biografie von etwa 20 Paaren, die länger verheiratet sind und die ein bisschen sich in die Karten schauen lassen, ein bisschen über das Geheimnis berichten, das ihre lange glückliche Ehe ausmacht und wen es interessiert, in diesem Buch ist auch die kleine Geschichte von Klaus und Esther Pache. Also da könnt ihr dann nachlesen. Was sind Gottes Gedanken zu einer Lebensform, von der man so ein bisschen in unserer Zeit den Eindruck hat, sie ist in die Jahre gekommen. Und sie leidet an schwindender Akzeptanz. Die Frage ist, in unserer Zeit ist die Ehe ein Auslaufmodell. Ich lese uns aus 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 4 und 7, hören wir, was Gott dazu sagt. So wie wir uns Christus unterordnen, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen. Auch ohne viele Worte sollt ihr Frauen, ihr Frauen allein durch euer Vorbild eure Männer für Christus gewinnen, die bisher nicht an sein Wort glaubten. Ein vorbildlicher Lebenswandel und die Achtung ihnen gegenüber wirken überzeugender als viele Worte. Nicht äußerliche Dinge wie kunstvolle Frisuren, wertvoller Schmuck oder modische Kleidung dürfen für euch Frauen wichtig sein. Nein, euch sollen vielmehr Eigenschaften von unvergänglichem Wert schmücken wie Freundlichkeit und Güte, denn wahre Schönheit kommt von innen und diese Werte zählen vor Gott. Aber auch ihr Männer, verhaltet euch euren Frauen gegenüber einsichtig und verständnisvoll, ihr müsst ihnen die Achtung und Hilfe entgegenbringen, die sie als die Schwächeren brauchen. Vergesst nicht, dass Gott in seiner Gnade allen das ewige Leben schenkt, Männern wie Frauen. Nichts soll zwischen euch stehen, das euch am gemeinsamen Gebet hindert. Soweit der Text. Ich bete mit uns. Herr, ich bete dich jetzt auch an diesem Abend, in den letzten Stunden dieses Sonntags. Bitte, Herr, mach dein Wort in uns lebendig. Rede du. Hilf mir, dass ich angemessen von dem berichte, von dem weitersage, was du willst. Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Soll man überhaupt noch heiraten? Vieles in unserer modernen Gesellschaft spricht ja dagegen. Viele junge Paare wollen gar nicht mehr heiraten. Zu schlecht sind die Vorbilder, die sie haben. Zu schwierig ist das, an dem sie sich orientieren müssen. Vor gut zwei Jahren hat unsere jüngste Tochter geheiratet, ihren Daniel, mit dem sie seit ihrem 15. Lebensjahr befreundet war. Das haben in ihrem beruflichen Umfeld nicht alle verstanden. Erstaunt und irritiert wurde sie mehr als einmal gefragt, warum willst du jetzt schon heiraten? Du bist doch noch so jung. Warum wollt ihr überhaupt heiraten? Das geht doch auch so. Es gibt so viele Sprüche zum Thema Ehe. Besinnliche, gute Sprüche, weise Verse. Zwei haben wir gehört, bin ich gar nicht drauf gekommen, dass Bonhoeffer so viel Gutes zur Ehe gesagt hat. Dumme Sprüche. Ich fange mal mit dem Dummen an. Ehe, E-H-E. -E. So sagt man, ist die Abkürzung für das lateinische Sprichwort Errare humanum est. Irren ist menschlich. Ich habe ja schon letztes Mal so ein paar Kostproben euch weitergegeben, hier noch ein paar mehr. Was Gutes, wie ich finde, von Alban Berg, österreichischem Komponisten. Der Unterschied zwischen Liebschaft und Liebe ist ungefähr der gleiche wie zwischen einem Gassenhauer und einer Sinfonie. Schön. Heinz Rühmann hat einmal gesagt, man ist glücklich verheiratet, wenn man lieber heimkommt, als fortgeht. Auch gut. Der als so weise geltende Sokrates, griechischer Philosoph, sagte zu seinen Schülern, »Heiratet nur. Wenn ihr eine gute Frau bekommt, seid ihr doppelt gesegnet. Wenn ihr eine schlechte erwischt, werdet Philosoph.« <lacht> Vielleicht ist er deshalb Philosoph geworden. Der amerikanische Schriftsteller Henry Youngman schreibt, »Immer wieder fragt man mich nach dem Rezept für meine lange und glückliche Ehe. Nun, meine Frau und ich gehen zweimal die Woche aus.« ein entspanntes Abendessen bei Kerzenlicht und romantischer Musik, ein paar Runden auf der Tanzfläche, sie geht Dienstag, ich gehe Freitag. Alfred Hitchcock, richtig verheiratet, ist, richtig verheiratet ist erst der Mann, der jedes Wort versteht, was seine Frau nicht sagt. Und Joy Adams, zum Zustandekommen einer Ehe gehören immer zwei, nämlich die Braut und ihre Mutter. Also diese Sprüche lasse ich in der Regel bei Hochzeiten weg. Das ist nicht so ermutigend. Wir verbinden ja mit Ehe auch nicht alle so gute Vorstellungen. Wie geht man damit um, wenn die eigenen Eltern sich scheiden lassen? Was bedeutet das für ein Leben und die Sicht der Dinge? Ehen in unserer Bekanntschaft und Verwandtschaft sind zerbrochen. Vielleicht bist du selbst zum zweiten Mal verheiratet oder gerade geschieden. Vielleicht überlegst du, wie du rauskommst aus dem Gefängnis einer Beziehung, die nichts mehr zu tun hat mit dem liebevollen Umgang in Zeiten erster Liebe. Dein Traummann, deine Traumfrau sind für dich zum Albtraum geworden und manchmal ist Scheidung wirklich die einzige Lösung. Wir müssen über die Ehe sprechen, immer wieder über ihre Pflege und Bewahrung. Denn Gott will die Ehe und hat ihr grundsätzlich seinen Segen verheißen. Ich will euch jungen Leute ermutigen, wenn es soweit ist, zu heiraten. Lasst euch nicht irritieren von schlechten Vorbildern. Macht es mit der Hilfe Gottes besser. Das ist sicherlich das Wichtigste, ob du verheiratet bist oder nicht ob du dich nach Ehe sehnst oder ihrer überdrüssig bist. Das Beste für dich und deine Zukunft hängt mit deiner Bereitschaft zusammen, Gott zu fragen, Herr, was willst du? Manchmal müssen wir erst die Erfahrung einer Krise machen, um die Chance eines Neuanfangs anzunehmen. Ich war 1983 auf einem Jugendtag in Süddeutschland, werde ich nie vergessen, ich habe da gepredigt, und nach der Predigt sprach mich ein junges Paar an, ein Jahr verheiratet. Sie beide hatten offensichtlich große Schwierigkeiten in ihrer Ehe und wollten eigentlich sie nicht weiterführen. Aber, und das war das Entscheidende, beide waren offen für Gottes Reden und korrigierendes Handeln in ihrem Leben. Letztes Jahr habe ich sie wieder getroffen. Sie haben drei große Kinder, arbeiten verantwortlich in ihrer Gemeinde mit und strahlten mich an. Sie hatten gerade ihre Silberhochzeit hinter sich und machten auf mich einen ziemlich glücklichen Eindruck. Und solche Geschichten liebe ich. Aber es geht nicht immer so. Was will Gott? Beschäftigen wir uns mit diesem Text aus dem ersten Petrusbrief. Bestimmt kein leichter Text. Ich wurde auch gefragt, wie bist du denn auf den gekommen? Wie das halt so ist. Ziemlich schwer verdaulich, aber auch richtig gut. Und wie sich das gehört, fangen wir mit den Frauen an, Ladies first. Es fällt auf in diesem Text von Petrus, dass den Frauen deutlich mehr Worte in diesen Versen gelten als den Männern. Das hat einen einsichtigen Grund. In der Zeit der Urgemeinde war es selbstverständlich, dass wenn der Hausherr Christ wurde, alle Personen, die zu seinem Haus gehörten, auch Christen wurden, das war damals ein bisschen leichter mit der Evangelisation. Bekehrt die Männer und alle anderen kommen gleich mit. Die Ehefrau, die Kinder, die Bediensteten, alle waren dann auch Christen. Das war im Mittelalter übrigens noch einfacher. Da bekehrte sich der Fürst eines Landes, der wurde evangelisch und alle Untertanen wurden auch evangelisch. Das ist eine sehr effektive Methode der Christianisierung. Ob dabei jeder Christ wird, ist noch ein ganz anderes Thema. Umgekehrt war es in der Zeit der frühen Gemeinde viel, viel schwieriger, wenn eine Frau zum Glauben kam an Christus. Dann musste sie sehr weise sein, wenn sie überleben wollte. Sehr weise, wie sie ihrem Mann begegnet. Also, Ladies first. Ein erster Hauptpunkt, lebe deine Ehe, was die Ehefrau für ihre Ehe tun kann. Es geht los und es wird gleich ein bisschen kontrovers. Was hier anklingt, hat in einer meiner Trauungen vor einigen Jahren einen Besucher veranlasst, mir einen Vogel zu zeigen. Ist wirklich so gewesen. Er saß hier irgendwo im Mittelfeld. Ein, erstes, ein erster Unterpunkt: die schwierige Geschichte mit der Unterordnung. Hört das noch mal an was wir gerade schon <lacht> gelesen haben, 1. Petrus 3, 1 und 2. So wie, wie wir uns Christus unterordnen, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen. Das war übrigens die Stelle mit dem Vogel. Auch ohne viele Worte sollt ihr Frauen allein durch euer Vorbild eure Männer für Christus gewinnen, die bisher nicht an sein Wort glaubten. Ein vorbildlicher Lebenswandel und die Achtung ihnen gegenüber wirken überzeugender als viele Worte. Vor ein paar Wochen war ich in unserer Jugendgruppe und habe über das Thema, das Zueinander von Mann und Frau gesprochen und den Abend mit einer Umfrage gestartet. Die dabei waren, werden sich erinnern. Ich habe zunächst die Mädchen gefragt und dann die Jungen. Und zwar, so wie ich euch jetzt frage, ohne dass ich jetzt eure Antwort abwarte. Aber dann wisst ihr, worum es geht. Heute werte ich also nicht aus, damals haben wir ausgewertet. Und zwar hatten die Zuhörer, die Mädchen und die Jungen, die Damen und die Herren, die Wahl zwischen zwei unerfreulichen Situationen, also nicht das Gute und das Schlechte, sondern zwei schlechte Nachrichten, die Möglichkeit zwischen zwei unerfreulichen Situationen zu wählen. Die zeige ich euch mal. Die erste Situation, du bist allein und ungeliebt und die andere, niemand wird dir Anerkennung und Respekt entgegenbringen. Wenn du die Wahl hättest zwischen einer dieser beiden Situationen und du musst wählen, welche würdest du hinnehmen? Die Mädchen in der Jugendgruppe wählten bis auf zwei Ausnahmen alle. Wenn schon, dann lieber kein Respekt und keine Anerkennung. Und die Jungen ganz eindeutig zu 100 Prozent, wenn schon, dann allein und ungeliebt. Und das ist interessant. Das deckt sich nämlich mit weltweiten Untersuchungen. Es ist offensichtlich, dass es hier einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Die Männer brauchen vor allem Respekt und Anerkennung. Die Frauen vor allem Liebe und Fürsorge. Jetzt wird spannend. Also das ist das Ergebnis von soziologischen Studien weltweit. Ist inzwischen auch in vielen Werken festgehalten. Jetzt wird es spannend. Vor 2000 Jahren schreibt ein anderer Apostel im Auftrag des Herrn folgendes. Epheser 5, Verse 22, 25 und 33. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Ist das nicht bemerkenswert? Neue wissenschaftliche Untersuchungen über die geschlechtsspezifischen Bedürfnisse von Mann und Frau decken sich mit den Anordnungen des Wortes Gottes, die vor 2000 Jahren niedergeschrieben wurden. Männer wollen Respekt und Anerkennung, Frauen Liebe und Fürsorge. Eigentlich ein bisschen könntet ihr ja hier reagieren. Nicht so, mal sagen, toll. Gut, Amen, Halleluja, das ist doch schon was Besonderes. Dabei ist nun auch klar, dass Unterordnung, von der hier die Rede ist, die Gott hier von der Ehefrau fordert, in keinster Weise ein Resignieren, schon gar keine Kriecherei, sondern im Gegenteil das Kennzeichen innerer Sicherheit ist. Sie tut das freiwillig und mit Verstand. Respekt und Anerkennung sind gemeint, es ist die freiwillige Selbstlosigkeit dem Ehemann gegenüber. Es ist die Bereitschaft, ihn Gott zu überlassen, denn Gott wird ihn verändern. Es ist der feste Wille, den eigenen Mann immer wieder durch Lob und Unterstützung aufzubauen, ihr lieben Ehefrauen. Wenn ich hier eine persönliche Erfahrung anhängen darf, ich kenne in den vielen Ehegesprächen, die ich bis auf diesen Tag geführt habe, keinen einzigen Fall, wo eine Ehe wieder in Ordnung kam, weil der Mann endlich bereit war, den Vorstellungen seiner Frau zu entsprechen. Keinen einzigen Fall. Umso mehr glaube ich, dass in diesen Versen ein Juwel steckt, das uns gar nicht bewusst ist. Achte auf das, was Petrus hier schreibt ein vorbildlicher Lebenswandel, und die Achtung ihnen gegenüber wirken überzeugender als viele Worte. Wenn Frauen durch ihre Versuche, den Mann zu überreden, in der Regel nichts erreichen, so erreichen sie umso mehr, wenn ihr Verhalten zu einer vollmächtigen, stillen Predigt wird. Ehre deinen Mann und anerkenne seine Verantwortung. Das ist das Erste, was Ehefrauen für ihre Ehen tun können. Ein zweites, die Sache mit der Schönheit. 1. Petrus 3 noch einmal. Nicht äußerliche Dinge wie kunstvolle Frisuren, wertvoller Schmuck oder modische Kleidung dürfen für euch Frauen wichtig sein. Nein, euch sollen vielmehr Eigenschaften von unvergänglichem Wert schmücken, wie Freundlichkeit und Güte. Denn wahre Schönheit kommt von innen und diese Werte zählen vor Gott. Jetzt ist es wieder wichtig, richtig hinzuhören. Noch so vor 30, 40 Jahren, aber ganz bestimmt vor 100, vor 150 Jahren, wurde dieser Vers von einer frommen Schicht missbraucht, um eine leib- und schöpfungsfeindliche Lebenseinstellung zu verbreiten. Kennzeichen einer frommen Frau war der hochgesteckte Haarknoten. Als Kinder sagten wir dazu abfällig halleluja Zwiebel und ein möglichst unauffälliges Auftreten, so in einem fröhlichen Mausgrau. Ich weiß noch genau, wie in meiner Kindheit, in den engen, frommen Kreisen, in denen ich groß geworden bin, es geradezu schockierend war, als es zu Kontakten mit amerikanischen Christen kam, mit amerikanischen Frauen, die zu unserem Entsetzen geschminkt waren. Das war ein Skandal. Das konnten kaum Kinder Gottes sein war eigentlich schlecht vorstellbar. Und dann die Sache mit der Sexualität. Die Sünde schlechthin verbunden mit der Frage, und das ist jetzt kein Witz, das ist auch nur 100 Jahre her, ob die Frau nicht grundsätzlich böse sei. Das wurde in frommen Kreisen des 19. Jahrhunderts ernsthaft diskutiert und hatte schreckliche Auswirkungen. Deshalb war der Umgang mit der Sexualität über Jahrhunderte ein notvolles Kapitel. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Darüber bin ich sehr froh. Wir dürfen Menschen nur da moralisch binden, wo die Bibel sie bindet. Und wir sollten uns hüten, Geschmacksfragen mit geistlichen Werten zu verbinden. Und wir wollen uns hüten, per Gesetz zu regeln, was nur Gottes Geist in uns wirken kann. Worum geht es Petrus hier? um etwas ganz anderes. Er unterscheidet deutlich zwischen einer herausgeputzten Fassade und wirklicher Schönheit, die mehr ist als teures Make-up und Schmuck. Und das ist dann wieder ein Thema, was uns heute sehr wohl betrifft. Denn heute geht es vornehmlich um Fassade, um Äußeres. Das ist uns allen nur zu bewusst. Wir leben in einer Gesellschaft, die aufs Äußerste mit dem Äußeren beschäftigt ist. Die äußere Erscheinung ist fast alles. Und längst ist das nicht mehr allein aufwendige Kosmetika, die dazu notwendig ist. Schönheitschirurgie ist angesagt. Nasen werden korrigiert, Fett wird abgesaugt und Silikon an alle möglichen Stellen verpflanzt. Unter allen Umständen gilt es, der äußeren Vorstellung, der gerade herrschenden Vorstellung von Schönsein zu entsprechen. Ich werde nie vergessen, wie wir vor zwei, drei Jahren hier einen Vortrag von Dr. Hasis über Abtreibung und Euthanasie gehört haben und wie er uns sagte, auf die Frage, ob Frauen abtreiben würden, wenn man zuverlässig feststellen kann, dass das Kind, das im Mutterleib heranwächst, zur Fettleibigkeit neigen wird, haben 56 Prozent der Befragten mit Ja geantwortet. 56 Prozent der befragten Frauen würden abtreiben, wenn die Gefahr besteht, dass sie ein dickes Kind bekommen. Ihr Lieben, das ist wahnsinnig. Dagegen sind die Worte in unserer Bibelstelle wie ein kostbares Juwel. Viel wichtiger als alle äußere Schönheit ist eine innere Schönheit. Allerdings ohne, dass eine kluge Frau deshalb ihr Äußeres vernachlässigen muss. Ganz wichtig und deshalb bitte ich euch genau hinzuhören, eine kluge Frau wird ihr Äußeres nicht vernachlässigen. Soweit einige Gedanken an die Ehefrauen, die sich so aus dem Text ergeben. Es wird Zeit, dass wir zu uns kommen, zu uns, ihr lieben Männer. Drei Anweisungen, der nächste Punkt für die Ehemänner. Was können die Ehemänner für ihre Ehe tun? 1. Petrus 3, Vers 7. Aber auch ihr Männer, verhaltet euch euren Frauen gegenüber einsichtig und verständnisvoll. Ihr müsst ihnen die Achtung und Hilfe entgegenbringen, die sie als die Schwächeren brauchen. Vergesst nicht, dass Gott in seiner Gnade allen das ewige Leben schenkt. Männer wie Frauen, nichts soll zwischen euch stehen, das euch am gemeinsamen Gebet hindert. Ich hoffe, ihr lieben Männer, euch ist was aufgefallen. Jetzt gibt's keine weisen Ratschläge, jetzt gibt's nur Anweisungen. So wird's gemacht. Erstens, lebe mit deiner Frau. Aber auch ihr Männer, verhaltet euch euren Frauen gegenüber einsichtig und verständnisvoll. So viele Männer sind wohl verheiratet, aber sie leben nicht mit ihrer Frau. Dieses uralte, oft verzweifelte, er spricht nicht mit mir. Es fehlt echtes Interesse, Tiefe in der ehelichen Beziehung. Der Ehemann soll bei seiner Frau zu Hause sein. Nicht bei einem Freund und schon gar nicht bei einer anderen Frau. Alle Freundschaft in Ehren, aber die Tiefe einer Ehe ist die größtmögliche menschliche Gemeinschaft. Ehebruch hat nicht nur die Dimension, dass man mit einem anderen Partner schläft. Wer sich mit einer anderen Frau besser unterhalten kann als mit der eigenen, sollte schleunigst was für die eigene Ehe tun. Eine erste Anweisung, lebe mit deiner Frau. Eine zweite Anweisung, lerne deine Frau kennen. Ihr Männer, wie gut kennt ihr eure Frau? Ich habe vor einiger Zeit mal ein paar Fragen gestellt. Erinnert euch vielleicht noch, ich wiederhole sie mal, vielleicht hat sich inzwischen was gebessert. Was ist das Lieblingsessen deiner Frau? Was hat sie gestern Abend, als du nach Hause kamst, angehabt? Welches Parfum nimmt sie? Welche Blumen mag sie? Ich merke schon, bei euch rattert Welches Buch liest sie im Moment? Na? Wie heißt ihre beste Freundin? Welche Charaktereigenschaften schätzt du an ihr am meisten? Womit hast du bei ihr am meisten Mühe? Kannst du den Namen von Leuten nennen, die ihr Leben sehr beeinflusst haben? Kannst du sagen, wovon sie träumt? Männer, lernt eure Frauen kennen, sonst lernen sie jemand anders kennen und das ist nicht gut. Und noch eine dritte klare Ansage, ehre deine Frau, denn das ist ein Bestandteil von Liebe. Petrus schreibt, ihr müsst ihnen mit Achtung und Hilfe, Fürsorge entgegenkommen. Jemanden versorgen, jemanden ehren, ihn lieben bedeutet, ihm einen besonderen Platz zuzugestehen. Und das wird in vielen kleinen Gesten immer wieder deutlich, ob wir Männer unsere Frauen ehren. Manchmal trifft man so Ehepaare, da ist eher so der Ausbund an Höflichkeit und Charme wann immer eine andere Frau in der Nähe ist. Sein Geist sprüht in der Gegenwart anderer Frauen. Er redet wie ein Wasserfall, hilft ihnen aus dem Mantel, holt ihnen was zu trinken und die eigene Frau schaut diesem Treiben mit einem undefinierbaren Gesichtsausdruck zu. Beobachtet man solche Leute, wird man den Verdacht nicht los, dass sich bei den beiden, wenn sie wieder alleine sind, ganz andere Szenen abspielen. Ihr Lieben, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich auf gestandene Ehepaare treffe, die viele Jahre miteinander verheiratet sind und die sich den gegenseitigen Respekt erhalten haben. Wo er ihr noch in den Mantel hilft, ihr zuhört, seine Wertschätzung zeigt. Und das sind viele kleine Gesten, die zeigen, dass man sich bis ins hohe Alter gegenseitig Liebe und Respekt bewahren will. Und das will ich auch. Hat die Ehe Zukunft? Lohnt es sich zu heiraten? Ich denke ja, wenn die zwei lernen, an der Hoffnung festzuhalten. Für die Ernsthaftigkeit dieses Wunsches nach einer gesunden, glücklichen Ehe einem trauten Heim gibt es noch ein Kriterium. Petrus schreibt, nichts soll zwischen euch stehen, das euch am gemeinsamen Gebet hindert. Eine ganz wichtige Frage, ihr lieben Eheleute. Könnt ihr miteinander beten? Wenn nicht, dann ist es eure Aufgabe, ihr Männer darauf zu achten. Fangt damit so früh wie möglich an. Heiratet nicht, wenn ihr nicht miteinander beten könnt. Und ein letzter schöner Gedanke von dem amerikanischen Prediger und Seelsorger Charles Swindoll. Erinnern Sie sich noch an Ihr Ehegelöbnis? Gott hat Ihr Versprechen gehört. Er lächelt über jede Anstrengung, die Sie machen, Ihr Versprechen zu halten und das Vertrauen in Ihrer Ehe zu stärken. Lächelt er immer noch? Ihr lieben Eheleute, ich wünsche euch das wohlwollende Lächeln Gottes, der eure Bemühungen um eine gute Ehe sieht und segnet. Wenn deine Ehe zerbrochen ist, dann gilt, dass Gottes Gedanken Gedanken des Friedens mit dir sind und dass bei ihm Zukunft und Hoffnung liegt. Ihr lieben Alleinstehenden, ich wünsche euch da, wo ihr euch nach Ehe sehnt, einen Partner, mit dem ihr unter dem Segen Gottes so richtig glücklich werdet. Und da, wo ihr eine Berufung zum Ledigsein empfindet, ist Jesus euch das, was kein Mensch euch sein kann. Und da, wo ihr schmerzlich euren Partner vermisst, ist er der Gott allen Trostes und eines Friedens, der höher ist als alle unsere Vernunft. Ich bete mit uns. Danke, Herr, für diese Abendstunde und für deinen guten Plan mit unserem Leben. Ich möchte dich so von Herzen bitten für die Ehen und Familien in unserer Gemeinde, dass du sie bewahrst. Ich möchte dich für die bitten, die leiden unter zerbrochenen Beziehungen, einer gescheiterten Ehe, dass du heilst und die Gnade eines Neuanfangs schenkst. Ich möchte dich für die bitten, Herr, die sich so sehr nach Ehe sehnen, die sich das gar nicht so richtig vorstellen können, dass sie noch den richtigen Partner finden, Herr. Bei dir ist kein Ding unmöglich. Du bist der Herr und wir bitten dich um Gnade und Segen. Und wir bitten für die, Herr, die ihr Ledigsein als Berufung empfinden, es leben können. Umgib sie mit deinem Frieden und gleiche du aus, was sie manchmal vermissen müssen. Du, Herr, bist alles. Und danke, dass bei dir niemand zu kurz kommt. Danke, dass deine Liebe so unermesslich groß ist. Größer als alles, was wir uns vorstellen können. Danke, dass Glaube, Hoffnung, Liebe bleiben. Und dass die Liebe das Größte ist. Danke für deine Gegenwart. Amen.